0: Lodyha, 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 bez dobíjení, jestli se nepletu, díl číslo 10, Světový šampionát v Novém městě na Moravě, v podstatě začíná, venku je teda extrémně hnusně. Mě by naliže určitě nikdo nevyhnal, ale Ludská Charvátová, ta určitě naliže musí den co den, protože samozřejmě chce být dokonale připravená na mistrovství světa v Novém městě na Moravě. Ale myslím, že teď je v suchu a v teple. Typuju to na nějaký obývací pokoj a otevřela svůj laptop, aby se k nám přihlásila, tak dík a čau do
1: Vrchlabí. Ahoj, ahoj, zdravím Vrchlabí.
0: <laughs> Z toho
1: obývacího pokoje. Jsem v obýváku, protože slyším, jak mi na okno bubnuje déšť a představě, že tam teď strávím hodně času, a budu lyžovat, tak jsem tady hledala další pláštěnky, které ještě mám.
0: Ale Lucie Charvátová bez dobíjení, to je super spojení, ne?
1: No, když by to občas byla pravda, ale tak já myslím, že se tam pomalu k tomu směřuju a samozřejmě, když mířím, tak trefuju a nemusím dobíjet.
0: No, výborně, jasný. já z mě chtěl trochu popíchnout, tak snad si to můžu dovolit, známe se docela dlouho. Lucie Charvátová je samozřejmě reprezentační biatlonistkou, je mimo jiné třeba medailistou ze světového šampionátu z Anterselvy, ale taky se ke mně doneslo Lucko, že až budu potřebovat pomoci někdy v březnu s daněmi, takže se šredy jo.
1: No, měla bych být, protože jsem na to samozřejmě poctivě studovala, ale to, co se člověk učí ve škole, tak ta praxe je samozřejmě jiná, ale. Myslím na svoji budoucnost a myslím si, že bych se měla uchýlit k nějakému finančnímu směru nebo účetnictvím, auditu, controllingu nebo čemukoliv, takže do si myslím, že kdo bude chtít podávat danělší přiznání tak, že může zavolat.
0: No, tak já si určitě jednou ozvu, ale tě to hodně zajímá, protože já vím, že ty jsi mi uh, psala před pár dny, že se už teď tak trochu věnuješ účetnictví, že trochu uh, účetním fušuješ do řemesla, tak co to vlastně znamená
1: No, tak já jsem vždycky byla jako studijní nezmar, protože zároveň, když jsem sportovala, tak jsem vyhledávala nějaké aktivity, které mě trošičku od toho Biatlenu zase dostanou dál. Chápu, není to pro každého. Někdo nějaký sportovec se zaměřuje a koncentruje 100% svého času pouze na sport, ale já jsem to měla vždycky trošku jinak. A právě, že když jsem netrénovala, tak jsem studovala. No a teď to studium už není tak intenzivní, jako bývalo a právě jsem zjistila, že možná mám až moc volného času, tak jsem zkoušela, jestli bych právě nemohla k tomu ještě začít uh, už se připravovat na svoji nějakou budoucí kariéru po té sportovní etapě života a tím, že mamka je účetní a nějaké praktické věci může přidat, tak jsem se rozhodla, že to zkusím, takže nahlížím do světa uštování. Mm-hmm. zpracovávám účetnictví nebo funguji trošičku jako externí účetní, nedělám žádný složitý účetní operace, ale uh, už je to taková ta cesta trošičku ven z toho sportu no, a příprava na budoucnost.
0: To je první vrcholový sportovec, podle mě, který se ještě věnuje účetnictví. Neznám teda nikoho takového.
1: <laughs> Já zatím taky ne, ale teď samozřejmě netrvá to dlouho, pracuji takhle asi půl roku a teď, když vím, že jsem se toho nabrala docela hodně, tak kolikrát i sebe si říkám, no, to je dobře, že to zvládám, protože opravdu nemám teď už vůbec žádný volný čas na žádný další aktivity.
0: A ty jsi říkala, že jsi studijní nezmár, ale podle mě, jo, zrovna k tomu učetnictvím, že to, to je něco, co já bych v životě nemohl dělat, tak uh, k tomu musíš mít, řekněme, třeba smysl pro, pro pořádek, co? Tak to by pasuje?
1: Uh... Jo, já si myslím, že nejsem žádný velký bordelář. Jsem takový, řekněme, no ve škole jsem vždycky byla trochu víc šparet, takový preciznější člověk, který má rád úhlednost a pořádek. Takže já myslím, že tyhle z ty účetní věci, to, že ti musí čísla sedět na každém řádku, samozřejmě nemůže dělat chyby, tak to ke mně jde třeba víc než nějakému marketingu, protože třeba marketing, dynamický prostředí musí být lídrem na trhu, kdybych sebe představila, si, jak já budu někde v budoucnu dělat marketing, tak už teď jsem z toho otrávená, protože vím, že tohle absolutně není žádná pozice pro mě.
0: Jsme začali ryze biatlonově, no, ale tak hele, on i biatlon je vlastně uh, sportem uh, plným čísel, no. tak třeba to jde nějak dohromady.
1: Ale do pěti, do pěti musíš počítat. No, do pětí,
0: to je pravda vlastně, no. E, fakt, do pěti a pak už ta další čísla tě vlastně v závodě jako takové moc nemusí zajímat, no. Tak pojďme k tomu biatlonu, protože ty seš teda teď doma, předpokládám, že se asi v nejbližších hodinách budeš přesouvat do Nového města na Moravianu, Připomenu, že my spolu mluvíme v neděli večer, to znamená, že teď, když spolu mluvíme, tak platí to, že mistrovství světa začne za nějaké čtyři, Tři dny? Za tři dny? Za tři dny, snad to říkám středu, správně.
1: středu začínám, no.
0: A ty jsi prodloužila pobyt v Antersalvě. Proč? Zatímco všichni ostatní co celý domů po, po dost dlouhé době a po, po dlouhé přípravě, tak tebe si tam to Tyrolsko ještě nějak podrželo?
1: tak někdy přijde, že Antelva je místo mě zaslíbené a někdy se tam cítím víc než doma, nebo ne, spíš jako, že je to můj druhý domov. Já to tam strašně ráda, a když právě se podívám, jaký počasí bývá často tady u nás přes tu zimu, že ten sníh je, je to s ním vachrlatý a není to jistota nějakých dobrýho lyžování, tak já v Antarsalvě jsem zůstala jednak z toho, abych si mohla ještě pěkně zalyžovat a z, většinou všichni spěchají domů za rodinou, tak tentokrát do Anteroselvy přijeli moje rodiče, takže já jsem až tak domů spěchat nemusela, my jsme mm-hmm. se tam užili ještě jeden pěkný týden navíc a já si myslím, že jsem přidala spoustu tréninkových hodin, kterými doufám pomůžou na mistrovství světa k nějaký pěkné formě. A není to takhle poprvé, já teď poslední čtyři roky jsem v podstatě zůstávala na cestách, řekněme, před Vánocema jsem odjíždila, vracela jsem se mm, po mistrovství světa, což je na cestě kus prosince, leden a únor, takže já jsem na to zvykla a vlastně není co tomu vypnout. takže teď jsem jenom jela to, co mi normálně funguje, nebo to, na co jsem zvykla, takže v jsem si to užila ještě v kus víc.
0: Jak velkou máš tašku, prosím tě? Tu cestovní?
1: Tu nej... No, může se zeptat všech kluků v našem týmu, protože uh, samozřejmě všichni řeknou, že to je ta nejtěžší a když si člověk představí pod tím, že je něco hodně těžkého, třeba cement, uh, pardon, cementu, tak moje taška je ještě dvojnásobně těžší a to vozím dvoj, dvě tašky. Takže...
0: Charvátové nikdo tašky nechce tahat.
1: Ne, nechce. Je, je to život zbalený v tašce na kolečkách a ten takhle vláším sebou. A já ani snad nechci, aby mi někdo s tím pomáhal, protože to samozřejmě uvědomuji, že těch věcí mám hodně a že ty tašky jsou hodně těžké, ale s tím se nedá nic dělat, no. Zaplať pám, že cestujem tady víceméně po Evropě a že to vždycky odvezem. Trošku mě těsí cesta do Ameriky, kde se zbalíme do 23 kilo a i já, když vozím 100 kilo, tak to musím zvládnout do těch 23, takže to bude taková challenge.
0: Ale teď mě tak napadá, že to vlastně... Vy si to tam asi musíte tu a tam na těch dlouhých soustředěních nějak přeprat, ne? To prádlo, protože kdybych si... To, já bych vlastně asi ani neměl třeba tolik ponožek na to, abych si je mohl zbalit na, já nevím, tyho, na, na 25 dní nebo na, na 21.
1: No, tak buď ruční pračka v umyvadle. No, většinou tak jednou týdně po nějakých závodech, když už se cejtíš. <laughs> a nebo pak, když, když se, se tak na nějakých... <laughs> jsme na apartmánech, tak naštěstí teď už je běžný, že ty pračky bývají, takže základ je vozit sebou minimálně prací prášek a vždycky to pomůže. no.
0: Ty jsi zmiňovala, že zatímco všichni spěchali s Anterselvi za rodinami, tak v tvém případě rodina přijala za tebou do Anterselvy. Jak to tak vypadá, když se Charvátovi sejdou takhle na severu Itálie na pár dní?
1: Je to, každý den je nová výzva v podstatě v tom, kdo ujede víc kilometrů. Jo, takhle, Já myslím,
0: že každý den je novou výzvu jako vydržet společně.
1: To ne, to je Máte prostě... Máte takovou Itálii,
0: doma třeba. Itálii vůbec ne, vůbec ne,
1: My máme krásný pohodový okamžik i odpoledne po tom tréninku ten svahřák přijde vhod. Aha, uh, ne, je okay. to super, když rodiče přijedou lidským, samozřejmě celý život vedli ke sportu, takže i oni si mějí užít ty, ty spolikaný kilometry na sněhu a já myslím, že jim to jde. Teďka se kolikrát postaví zralekohled a už jsme takhle sladěný, takže nám to funguje. A uh, nikdy si připadám, že vlastně jsem zpátky zase dítětem, že je to krásný, když se o mě ty rodiče ještě můžou postarat
0: táta um, má nějaké biatlonové zkušenosti? Nebo se to naučila ty, že se může postavit za dalekohled?
1: Uh, samozřejmě nechci skazovat práci žádných trenérů. Uh, s biatlonem zkušenosti nemám mě stačí, jenom když mi na tabulce ukáže skoro dalekohled, kam jsem střílila a já už situaci vyhodnotím tím sama. Takže uh, ne, nedělá žádnou, profes, nebo jakoby žádnou náročnou práci, nebo není to samozřejmě 100% trenér.
0: A mě taky zaujalo, a t- já to vím, ale řekni to tady, prosím tě, to, že ty si vlastně z Anterselvy záměrně odjížděla ve čtvrtek?
1: A odjížděla jsem toho... v pátek. Je, to, pátek. je to kvůli tomu, že samozřejmě existuje spousta výzkumů a spoustu vědátorů se věnuje tomu, jak trénovat na morský výšce. A všeobecně známí, že když se do na výšky přijíždí, tak ta aklimatizace Trvá nějaký čas, pro ty, co tu aklimatizaci snášejí hůř, tak většinou čtvrtý den mají krizi a trvá až do nějakého sedmého dne. Jenže to se řeší ten vstup do té nadmořské věžky, ale to samé v podstatě se musí ře- řešit, i když člověk jede zpátky do nížiny, hmm. aby ta aklimatizace nebo reaklimatizace proběhla v pořádku. A už jsem zkušený závodník a nějakou praxi už jsem v životě pozbídala. A samozřejmě je to podložené i těma výzkumy, tím, že ten výzkum na mě většinou funguje přesně na ty dny, tak i nějak doložení, že sedmý den po sestupu ze vysoké nadmorské výšky by ta forma toho závodníka měla být na co nejlepší úrovni. Takže já teď pevně doufám, že to bude i letos fungovat, že to na mě bude fungovat a že opravdu příští pátek ve sprintu uh, mi to pojede.
0: Takže jsi to ladila prostě tak, aby ten návrat domů vyšel skutečně na těch sedm dní před, před sprintem, tak?
1: Mělo by to tak být, necháme se překvapit, jak to vlastně dopadne.
0: Jak vysoko je Antarselva vlastně?
1: Jak 1650 metrů nad mořem.
0: A ty to tam pocítíš na trati jako významně? Protože takhle, když to slyším, tak já si zase neřeknu, že je to tak šíleně vysoko. Ale jde mi o to, jestli ty to tam prostě pocítíš v závodě, v těžším tréninku a tak.
1: No já třeba, když se podívám zpátky do historie své, tak na místečka, které jsou tisíc metrů nad mořem, tak je to v pohodě. Ale když už jsme závodili na praděru, hmm. který je nějakých 1300 padem, 1400 možná, tak tam já už jsem funila, jak pes, který nemůže protože opravdu já jsem na tu nomorskou výšku velmi citlivá. Já mám strašně málo červených krvinek, já jsem v podstatě na spodní hranici průměru běžné populace, což pro toho sportovce není úplně optimální. To, to zní, zůzumě. že by
0: jsi to tam měla protrpět tu Anterselvu těch 20 dní.
1: No, já právě, ale jakmile se aklimatizuju, tak už to zvládám nej. A paradoxní na tom je, že ta Anterselva pro mě není tak, ty trati tam nejsou tak těžký. Ten profil Tratí je, takže já tam kyslíkový dluh přejedu ty kopce, protože nejsou ani těžký, ani dlouhý a zvládám to. Ale když to srovnám třeba s Olympiádu, která byla v Číně a bylo to podobně vysoko, tak tam jsem to už neuděhla. Takže já opravdu nejsem milovník nadmorský věžky, protože já to nezládám dobře. Hmm. Ale snažím se samozřejmě pracovat na tom, abych z toho vytěžila to maximum.
0: A proč teda všichni tu Antarsalvu tak milují, když, když tam každý tak funí?
1: Že tam svítí sluníčko. <laughs> Je tam modré nebe, dobře tam vařej mm-hmm. a vlastně 300 sluných dní za rok, to, to není jak tady, no. A na, na tebe, a tebe to úplně rámata... má vliv,
0: to slunce, Myslím. že na tebe to fakt má vliv, to slunce, že prostě vždycky budeš preferovat Mám... uh, anterselvu spíš než, nevím, estersund.
1: Mám vždycky lepší náladu, když vidím... Uh, sníh, některá krásně mě říctá stopa, můžu namazat modrý extráč a se sklouznot a ještě svítí sluníčko, tak to jsou opravdu podmínky, které miluju a to pak se v podstatě nepoznávám a můžu klužovat celý den a chci obět celý tyrolsko na ližích. Co jsi dělala takhle třeba
0: po večerech s rodičema? Že to zase byl ten režim trochu jiný než s tím týmem, když tam s ostatními?
1: No, tak jak jsme na začátku zmiňovali, no, tak pracovala jsem.
0: Jo, ty jsi pracovala, jo, vlastně, no jo. Hmm. Studijní nezmar, vlastně, no, tak ty, ty neumíš dát prostě nohy uh, nahoru, lehnout na gauč a, a na něco koukat. No jo, protože než jsme no. začali tady natáčet, tak jsme říkali, že chceš stihnout uh, nějaký seriál, nebo film.
1: No, tak to je po dlouhý době, že na něco budu mít čas i neděle, že jo, ale ono teď opravdu je strašně znáte, je si pracovní den, nebo víkend. <laughs> No já většinou jakoby, já jakmile si lehnu do postele, tak se mi chce spát, takže to moc jakoby neprovozuju. Já jsem takový, já vždycky, když s někým bydlím na jak říkám, jdu do kanclu. A to znamená to, že si jdu sednout ke stolu, zapnu si počítač a něco tam ladím, no. A ještě zase budu
0: čerpat z té naší konverzace v průběhu těch předchozích dní, Protože já bych právě se rád taky ještě dostal k tomu, jakým se teda aktivním člověkem. Každý tě zná jako biatlonistů. ale jsou taci, který by tě třeba mohli znát jako učitelku, protože když jsme spolu mluvili teď před několika minutami, tak ty jsi mi říkala, jo, jo, dobrý, stíhám, teď jsem ještě potřebovala někoho vyzkoušet.
1: No, to je další věc, kterou jsem si nabrala, říkám si, jestli toho opravdu nemám hodně, to bylo v podstatě, loni jsem začínala, dostala jsem nabídku, že bych mohla přednášet na soukromé vysoké škole předmět sportovní marketing. Uh-huh. Je to většinou malá skupinka studentů, je to online, je to v zimním semestru, takže mám přednášky a v rámci zimního semestru <laughs> přednáším. A teď končí zkouškový období a teď ještě ty, co to nechávali na poslední chvíli a tím, že zítra začíná nový semestr, tak uh, potřebovali, aby dostali známku, tak jsme ještě měli jedno uh, online zkoušení. Takže i v tomhle se snažím být aktivní a je to všechno s tím, že myslím na budoucnost po tom, co bude po té sportovní kariéře, aby prostě měla aspoň někde a trochu otevřený dveře, takže ta hmm. cesta může být různá, ale všechno to jde v rámci toho, co jsem studovala, co mě baví, co mě zajímá.
0: A čeho přesně se týkala teď ta poslední zkouška?
1: No, student měl obhájit svoji semestrální práci na zadaným téma. Mnoho student si zrovna vybral uh, návrh um, kolekce, olympijské kolekce, jakoby sportovní, nebo zahajovací, ne zahajovací ceremonál mm. a tu vycházkovou, mm. takže to bylo pojetí trošičku jako i do designu, ale potom umět tu kampaň správě promovat, uspořádat tiskovou konferenci, vymyslet nějaký merchandising a všechno to směřovalo teď právě k Olympiádě v Paříži.
0: A stalo se ti někdy, že nějaký student řekl, tohle, to, to je ta charvátová? Nas byl učit Harváťová,
1: No, já jsem je to takový, no, je to takový napětý během těch přednášek, protože samozřejmě tuším, že zkoumají, ale nepřizmají se ty studenti, jo. Ale když jsem právě jim rozdávala známky těm, co to z v časa byli poctiví, tak všichni tři nakonec napsali fandím vám a držte se, ať máte dobrou sezónu nebo něco v tomhle smyslu, takže mě to vlastně potěšilo, že vlastně o tom ten předmět i byl, předmět sportovního marketingu má i přesah do různých sportů, takže mě nakonec odhalili.
0: No, protože já bych si myslel, kdybych se něčeho jako účastnil, že, že máš třeba dvojníka, protože by mě prostě nenapadlo, že jako uh, Biatlonový reprezentant máš ještě vlastně prostor na to něco takového dělat, no, tak uh, mě to vlastně jaký uh,
1: je to asi trochu rady, tak? neznám asi nějaký dalšího podobního, který by měl tyhle aktivity, ale opravdu je to individuální. Já vím, že když ten, pro mě ten trénink skončí fyzicky na tom sportovišti nebo na té střelnici, tak jsem ráda, když tu hlavu od toho tréninku můžu vypnout a věnu se jiným věcem a na ten další trénink jdu až je za zhodná doba a nechci si popravdu ho tahat nikam se nebo ráda se věnu jiným věcem, je to pro mě určitý Relax, přijdu na jiné myšlenky, myslím na něčím jiným. Takže jsem na to zvyklá od mládí a v podstatě udržuju se jenom v tomhle tom a myslím si, že to je to, co mi prospívá. Protože když jsem tenkrát dokončila školu jednu jedno ze svých studií, tak jsem říkala: a teď konečně si lehnu do tý posetele a budu si chovat jako prodání sportovec, budu odpočívat a budu dělat to, co dělají většina. No, jenže mě to tak nějak nebavilo, výsledky jsem rozhodně lepší neměla, tak jsem se zase vrátila k tomu, co mi víc fungovalo.
0: Já jsem pochopil, že se v tom prostě tak nějak vidíš. Do budoucna si samozřejmě je dobře, že se snažíš vidět za roh, že si uvědomuješ to, že to, to prostě, vlastně, jak to říct, neskončí biatlonem, ale že samozřejmě je taky období to následující, ve kterém je taky potřeba něco dělat. Budeš umět být třeba přísnou učitelkou, profesorkou a tak dále?
1: Budeš už do situace,
0: kdy jsi musela být teď přísná. Někdy. No, dneska,
1: ne. Jo, no dneska, dneska jsem udělala jedno Ečko, no.
0: <laughs>
1: Ale jinak samozřejmě přísná nejsem, to byla první éčku, který a, jsem A jak to podáš dotyčnému? No, jakoby nekonfliktně, já jsem mu říkala, že mu tam tu známku zapíše. Ona mu nějaká známka stačila, ale já nejsem typ, který by šel do konfliktu nebo se s někým hádal, já jsem takový trošičku při stráč a nemám ráda, když jo, jsou nějaký konflikty, není mi to příjemný po těle.
0: A teď um, pojďme, jak si porovnat takové dvě role. Učitel je vlastně jedno, uh, jaký učitel na jaké škole, tak učitel a biatlonový trenér. Je něco, co musí mít uh, takový biatlonový trenér a učitel a je to něco, co ty dvě profese spojuje?
1: Jo, tak víceméně je to hodně podobné, protože je to o tom předat dobré zkušenosti ze své praxe a umět komunikovat. Hmm. Je to vždycky o dobrý domluvě a hlavně i o tom umět nějak porozumět a vyslyšet toho druhýho, protože samozřejmě dnešní školství už taky razí jinou metodu, ještě než třeba my jsme chodili do školy, že je to spíš o té komunikaci, o umění vyhledávání informací a o nějaký diskuzi, takže to si myslím, že i v tom sportu jako je dobrý, když uvíjí ty trenéři zařadit to aplikovat. Tak pojďme teď si tady
0: tak nějak poskládat úplně dokonalého, ideálního biatlonového trenéra. Tak mu, musí umět komunikovat. Jenomže víš co, zase na to ti potom uh, každý řekne něco jiného, sto lidí s to chutí, jeden závodník chce, aby se jako trenérka komunikovala tak a ten druhý si to zase představuje třeba úplně jinak, víš. Tak ale dobře, komunikace, základ, co tam máme dál?
1: No ale tohle je těžké se skládat. Já jsem za život poznal spoustu trenérů, a Aha. samozřejmě nejvíc, nejdál to vždycky dotáhli ty, co byly nejvíc přísný, jo. Aha. A já nemůžu dopustit na pana Aleše Suka na naši trenérskou legendu. Tady to je Kladí. legenda z no jasně. No a to byl neskutečně přísný člověk s hromadou zkušeností, dál se vzdělával a ten mi v podstatě předal základ do mého sportovního života a já do dneška z toho všeho, co jsme trénovali v podstatě na základní škole, tak já z toho těžím.
0: Hmm. No, pan Suk ten zažil, poznal celou řadu nakonec úspěšných sportovců, to znamená, že asi i on se jistým způsobem podílel na růstu těch sportovců. Teď jsem si vzpomněl na toho našeho Michala Krčmáře, já jsem ho ani v úvodu vlastně neomluvil. On se doteď účastnil každého dílu, každé epizody, já jsem zapomněl připomenout to, že tady dneska není. No. A to jste asi postřehli. <laughs> Hele, co vy tam víte ale v tom vrchlabí? Že, že jste tak dobří sportovci. To je, to je
1: jenom, jenom Protože Tenhle pan
0: Suk, ten, ten, jestli se nepletu, asi učil i bimbase, učil třeba hmm. Evu Samkovou, dnes Adamčikovou učil Karolínu Erbanovou a určitě bychom ještě našli další vrcholové sportovce.
1: Mimo to, že pan Suk učil tělocvik, tak nás taky učil měli jsme s ním výtvarku. Výtvaru, a ne všichni no. od ne všichni odcházeli s jedničkou na vysvědčení. No ale Kája, Kája Ervanová, Eva Samková, tak opravdu to jsou tak krásné vzpomínky na to dětství, které já jsem tady na základce ve Vrchovník prožila, protože my spolu jsme chodili do jedné třídy a v podstatě až na gimpl. Takže i Sukrát nás prezentuje v tom smyslu, že jsme byli velmi talentovaná třída, kde opravdu se sešlo spoustu dobrých sportovců, který u toho sportu dlouho vydrželi.
0: A ty si bimba pamatuješ z nějakých dětských let? Že on je o dva roky starší?
1: No, já si pamatuju. Já jsem šla do pátý třídy na sportovku, on šel do sedmý. Mm-hmm. A on byl miláček, úplně všech. A všechny holky po něm letěly.
0: <laughs> Takže
1: to jako o ní byla velká hravačka, no. A on samozřejmě zaskoukal po starších a pamatuju Aha. se, když se s jednou slečnou scházelo u učební chemie.
0: A jo, fakt jo.
1: No, Hmm. Ale to nevím, jestli si na něj mohla prásknout
0: <laughs> No jasně, jasně, on si to poslechne určitě moc rád. <laughs> Bimbo, Ale no, si na to vzpomínáme
1: ke. a něm se tomu v no, a on uh, byl trošku menší, a ty holky v té devátých třídě už byly trošku větší, takže tam ještě ten rozdíl toho schodu před tou učebnou chemie, tak ten se tam hodil. No, když no se a ty, to ty
0: jsi postavit. prostě neměla šanci jako pátěčka, jestli to chápu správně. Já zase
1: neměla. Ne, ne, to vůbec, to prostě tam. To už by bylo daný do
0: <laughs> A třeba s tou Evou, nebo Karolínou se tu a tam potkáte?
1: No, málo často. Většinou na jaře, když ve vrchlí tady máme vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce města. Vrchlabí, tak to je taková naše oblíbená sešlost, právě že se tam i s nějakými trenéry potkáme nebo bývalými sportovci taky ze základky, ale málo se s holkama vidíme, jednou za čas se nám to povede, ale samozřejmě i tím, že všechny holky jsou stále ve sportu aktivní. A naštěstí teda děláme denní sporty, tak většinou na jaře, duben, květen se snažíme se potkat nebo si aspoň napsat, ale já si myslím, že minimálně já fandím oběma, věřím, že i oni mě ve sportu fandějí a dále si podporujeme, takže uh, vlastně to je super tohle
0: A byla si v roce 2020 nejúspěšnější sportovkyní vrchlaví? Nebo za rok 2020?
1: Asi jo, asi se mě takto já nevím, já zase takový ty svoje nesleduju úplně, ty, nebo samozřejmě úspěchchů jsem nějakých dosáhla, ale že bych si to vypisovala do seznamu, tak to ne, ale tak to byla moje nejúspěšnější sezóna a v tu dobu nebyla, nebo no, ta asi byla.
0: Ale ty, ty máš vevrchlabý byt, teda, že se ráda hlásíš tomuhle městu, a uh, jsem vlastně měl i, i tu čest s tím bytem, vybavuji jsem s tebou tehdy dělal nějaký rozhovor uh, v bytě, mm-hmm. který byl ještě takový rozestavený, tak to už asi se předpokládám povedlo všechno dotáhnout. Já samozřejmě vrchlabí trochu znám, ale si, že jsem tam nikdy nebyl a že si teď tak pohrávám s myšlenkou, že bych se rád třeba vydal do vrchlabí. Na co bys mě tam nalákala? Zkus to nějak originálně. Neříkej jenom, no tady je hezky.
1: No, tady je hezký, tady je hezký. No třeba já v létě jsem si teď dala komentovanou prohlídku po historii vrchlabí, takže <tějí> projít tady ty monumenty, co jsou kolem náměstí, kostel, klášter, zámek, to jsou nádherný místa, ale to je pro opravdu turisty. ale pro ty, co přijdou za sport, ten tak já doporučuji náš běžecký areál ve vejsplachách, hlavně v zimě, mm. kde se zasněžuje a kde opravdu to je vyhlášený místo široko daleko, protože v dnešních chabých zimách si málo kde, kde člověk může vlastně zaližovat, tak aby to měl pěkně upravený, takže sem fakt dojíždějí lidi z širokého okolí a i ty, co jedou tady od Prahy ke Špindlu, tak ten areál je večer osvícený, takže možnost i v podstatě kdykoliv přijít si zaližovat a myslím si, že z to skladává úspěchu i vlastně vidí to, že jo, Městská rada nebo jakoby starostá to velmi podporuje, nebo vrchol celkově podporuje sport protože může stavět na těch výsledcích, které ty sportovci tady mají. Takže já bych řekla, že vrchlí je velmi sportovní. Teď tady nedávno otevřeli bazén, Takže město rychlí dělá všechno pro to, aby ten sport se tady dál rozvíjel, aby ty mladí talenti tady měli, aby to byla ta líheň a opravdu jsme mohli očekávat i budoucnu nějaký další uh, medaile z velkých akcích.
0: Česká štafeta střílí o
1: titul mistra světa.
0: Říká Lucie Charvátová, která na očích nemá brýle, to má nějaký oslý můstek, jako úplně jinému tématu, protože to s tobou určitě chci probrat. A to téma se jmenuje biatlon a zrak. Ty na sobě nemáš brýle, nebo nemáš na očích brýle, ale kdyby nepodstoupila operaci nebo neměla kontaktní čočky, tak by jsi asi měla. A on takový tam zase to hodí, když vidí. Uh... No, tak je, jasně, je... no. <laughs> no, tak jak ty to máš s tím zrakem?
1: Jako po mě si spousta lidí myslí, že nemůžu vidět, když nic netrefím, že jo? Ale když se od toho odpustíme, tak se snažím vidět, ale jak si říkal, byla jsem na operaci, ale to už je nějakých možná 8 let a v té hmm. době mi nikdo neřekl, že se to zase bude zhoršovat. Takže aktuálně je ta situace taková, že mám operace lehký šrámy v oku, Aha. takže teď je strašně komplikovaný pro mě nosit jakýkoliv čočky, takže opravdu teď nejsem daleko od toho, když říkám, že jsem skoro slepá. Ne, je to strašně těžký, samozřejmě zrak se dá nějak cvičit, je spousta biatlonistů, který nosí čočky, já jsem letos zimě taky párkrát měla, ale opravdu mě v tom boku strašně tlačejí, takže s tím docela bojuju a myslím si, že těch řešení v podstatě moc není, no.
0: No a mě zajímá, jak se to, no jasně, jak se to projevuje na střednici, no tak prostě člověk hůř vidí, to jsem si teď odpověděl sám na, na hloupou otázku, hloupá odpověď, ale to znamená, že ty se třeba dostávala do situací, kdy jsi opravdu viděla třeba lehce rozmazaně terč?
1: Nejhorší jsou jakoby rychlé změny a špatné světelné podmínky. Ono samozřejmě, když svítí sluníčko, tak skrz ten dioptr, to připomínám, ten dioptr nepřibližuje, jak se taky spousta lidí myslí, to není žádný dalekohled na té flintě, jo? to je prostě jenom skrz to se kouká a i tam ta světelná podmínka jakoby se trošičku zhoršuje, ale když svítí sluníčko, je to v pohodě, ale potom přijde takovej ten okamžik, kdy uh, to přechází samozřejmě k večuru, je trošku šedivo, šero, Hmm. Kolikrát ty středovnice teda svítě, ale třeba to není dostatečný. Takže nejhorší to je právě při těch zhoršených světelných podmínkách, že ten terč jakoby začne trošičku splývat, až se rozmazávat, nebo co můžu mluvit za sebe, jaký já s tím mám zkušenosti. A pak samozřejmě to každý asi ví, když je změna a když se nalíží třeba světlo, stín, tak tam ta de- orientace je trošičku obtížná. Ale samozřejmě, jakoby když člověk má nějaký ty na dálku, tak ten terč se mu rozmazává. Když ještě někdo má astigmatismus, tak se mu celý v podstatě jakoby šik rozostřuje. Takže těch projevů toho, těho nejasného zraku je spousty, ale opravdu těma má to řeší spoustu sportoštů, že to člověka několikrát kolikrát Problém je potom třeba někdy ve vysokých mrazech, že člověk může pocit, no, že ta čička no, 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 to může tam prvnit. mrzat.
0: He, ty no. si astigmatismus. Já mám úplně šílený astigmatismus, já jsem úplně slepý a jsem vlastně, dostávám se často do situací, že mě někdo zdraví z druhé strany ulice a já vůbec nevím, kdo to je, nebo když přijdu do restaurace a nemám čočky, tak nemám šanci poznat lidi, které mám kolem sebe a biatlonistou bych asi nebyl úplně úspěšný, protože právě dost mizerně vidím, ale samozřejmě mám zkušenosti s čočkami a stalo se mi třeba to, že na fotbale při zápase jsem tu čočku ztratil. A bylo všechno špatně. A to teoreticky to biatlonistu může taky potkat. Já vím, že jasně, kolikrát no, ze životí ti vypadne čeští. Ale, ale můžeš si s ní nějak pohnout... A tak, máš si no, takovým zkušenost? Nebo znáš ne, naštěstí, jako
1: tohle musím zaklepat ani o nevím, že by se někomu až tak špatného něco přivodilo. Já samozřejmě teda letos na začátku sezóny jsem měla s těma sočkama, tak jsem měla pocit, že mi to jako, byložně, nebo ta čučka, která, že jako je na vodní bázi a byl takovej mráz, že mi to zamrzlo, takže se to v podstatě rozmazalo, ale nemám s tím žádnou špatnou zkušenost určitě to. Může fungovat, nebo mělo by, ale ono paradoxně potom nechci to tady nějak zlehčovat celý. Ale uh, ta střelba je nakonec pořád stejná, takže děláš to i tak, po, po, jako máš k tomu grip, že jo, a děláš to každý trénink, každý závod pořád stejný. Takže kolikrát trénuješ střelbu, je si zavřený a A nakonec se divíš, že z to všechno trefil, protože je to automatický. Takže jestli to máš trošičku rozmazaný, a to si myslím, že nejsem na světě sama kdo to má trošičku rozmazaný, tak uh, i tak se dá netrfit.
0: A musí biatlonista, i, i úplně zdravý biatlonista se super rakem pravidelně absolvovat nějaké prohlídky? Nebo kontroly teda?
1: Myslím si, že je to určitě zodpovědnost každého biatlonisty, aby ty oči měl pod kontrolou. Ne, Nemějte o to, Až jestli na mě...
0: to třeba dbají trenéři, víš? Jestli skutečně aby uh, jo, 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 vás jdou, letek, abyste prostě měli jo. potvrzené to, že máte oči v pohodě.
1: Uh-huh, myslím si, že ten přesad. I v Biatlonu už je poměrně do dalších oborů, takže jsme spolupracovali a mnozí z nás dále spolupracují s odborníky na zrak, právě protože cvičit můžeš všechno, takže můžeš mít i trénink na oči. Takže jo, určitě je to různý převostřování, jsou další cviky na ty oči, který má ten zrak můžeš posilovat, aby. Jsi uměl hodně ovládat ty svoje oční bulvy a to samozřejmě všechno je to jenom sval a to všechno k tomu tréninku pomáhá a v podstatě je to trénink očí, můžeš se dět na zadku, ale přitom trénuješ.
0: A to ty někdy praktikuješ? No, já jsem na všechny
1: aktivity... No, ty tě nachytal.
0: Ne, já nemů, jsem na všechny aktivity... to účetnictví, Luco, trénuj ty oči.
1: No to já no to poznáš, to čísla si nepletu. <laughs> no, já jakoby musím se k tomu přiznat, nejsem asi dobrým vzorem pro všechny sportovce. Já samozřejmě jsem reálně, že ten trénink skončí uh, na té střelnici a můžu jít zpátky a potom všechny takové ty doplňkové aktivity, které sportovci by měli dělat, jako je protahování, kompenzační cvičení, cvičení zraku, tak uh, tomu úplně neholduju. No.
0: A kdo z českého týmu ještě používá čočky? Že vím, že Tomáš Krupčík závodil s čočkami. Je tam ještě někdo? No.
1: Uh, já myslím, že Jessica a Makula. Makula? Ale... No a teď to bude, ale teď to...
0: Ne, víš, víš, proč se divím? Protože je no. přijde, že za ty poslední dva, tři roky už, už se o Makule řeklo a napsalo úplně všechno. Víš, tak jenom mě no, a to je přes... že to vlastně ještě nevím tohle.
1: No, a že jsi na to neptal. Ježiši, <laughs> to mě poděkuje.
0: <laughs> no, tak já myslím, že to není zase tak uh, obrovské zjištění, no.
1: <laughs> je to taková jako blbá souvislost a blbý vtipy na to, že když samozřejmě to blbě vidí, tak pak mu přišlo to, že se netrefí, což s tím absolutně nesouvisí, že to je jenom takové jako... Ne, absolutně nemístnej vtípek, ale uh, babička se mě vždycky ptá. A Lucinko, vytíž dobře? Tak proč jsi netrefila? No, Taky díky.
0: A napsal ti to někdy nějaký fanoušek? Nebo fanoušek? Fanoušek. Si...
1: A kdyby fanoušci psali jenom o tom, že špatně vidím, tak by to bylo dobrý, ale oni opravdu si neberou vůbec žádný servítky, takže oni píšou i horší věci. No
0: no, no to já jsem představím. My jsme tady ostatně probírali v jedné z minulých epizod hejt na sociálních sítích a, a takové nehezké zprávy, které se tu a tam objeví nějakému tomu sportovci. A vlastně jsme to tam i tehdy říkali, že ty jsi s tím možná jeden čas docela užila. Když jsme vlastně začali tím, že jsi takový aktivní člověk. Tak já se k tomu ještě možná trošku vrátím. Ty bys třeba jednou ráda byla aktivní také na českém olympijském výboru. Říkám to správně, nebo jsem úplně vedla.
1: Uh, jo, teď jsme udělali dobré Andrej, Doufám, že to někdo z českého olympijského výboru slyší. Uh, já mám strašně ráda tuto, tu instituci, protože má přesah do všech sportů a to je to, co mě na tom baví. Já jsem sportovně založený člověk a nemyslím si, že to má být o tom, jenom že se věnuji biotopům a neznám nic jiného. Já opravdu se snažím sledovat všechny sporty. A... To, co dělá Česk nebo v podstatě existence Českého olympijského výboru je nezbytná, to víme, ale uh, já mám ráda i ty lidi, co tam právě pracují, protože to jsou všechno bývalí sportáci a opravdu to, jak oni dokážou se k těm sportovcům chovat a jak to umějí právě vycetit uh, nějakou tu atmosféru, no ten moment, uh, tak je skvělý a myslím si, že právě ty lidi, co tam jsou, tak tu svoji práci dělají dobře a uh, jednou bych klidně ráda byla jedním z nich.
0: No a ty už s Českým olympijským spolupracuješ? Tak co přesně to vlastně znamená?
1: Já jsem v komisi sportovců Českého mm-hmm. olympijského výboru, kam jsem se dostala v podstatě trošičku obklikou, protože v jeden moment, kdy jsem si zase říkala, že nemám moc co dělat, tak jsem se rozhodla, že budu kandidovat do komise sportovců Evropského olympijského výboru, mm. kde teda jsem stále aktivním členem, i když ta komisa moc aktivní sama o sobě není, ale zároveň mě to děluje tu možnost být členem i Českého komise sportovců Českého olympijského výboru. Mm-hmm. Takže my jsme tam o, skupina sportovců, 15 sportovců, který že to vlastně hájíme oprávněný zájmy těch sportovců, podporujeme a jsme hlasem těch sportovců v České republice. Mělo by to tak být, že samozřejmě všechno, veškerou stížnost nebo připomínku třeba sportovci v českém prostředí mají, tak my můžeme tlumočit dál do výkoných složek olympijského výboru, může to být projednávaný, je to zároveň taková, vzdělávací funkci nějakou máme, takže opravdu ta podpora a support těch sportovců, takže uh, já jsem tam ráda, protože naší předsedkyně teď je Nikola Kučerová, bývalá a Jeli jsme spolu na nějaké konference, a vlastně je to i o tom, že člověk ten sport vidí z té druhé stránky. Je vlastně už z toho, jakoby to, co je potřeba pro ten sport dělat, aby vůbec ty sportovci na ty sportovní akce mohli jezdit a kolikrát si ty samotní sportovci neuvědomují, co zatím stojí práce, kolik toho managementu musí vykonat úsilí, aby ty sportovci se dobře měli.
0: A ty jsi zmínila to že vy jako sportovci umíte nějakým způsobem pracovat s nějakou třeba stížností nebo s nějakou poznámkou a umíte to poslat někam dál, tak aby se třeba něco změnilo. Tak na co si třeba sportovec postěžuje a chce to změnit?
1: No, to je ta optimální cesta. Ona, ta praxe je samozřejmě trošičku jiná, protože český nebo jakýkoliv sportovní prostředí je trošičku propletený různýma Stahama, ale samozřejmě, komise sportovců se k tomu staví hlavně jako nezávislý posuzovatel a řešitel té situace. A s dnešníma tématama spojený ve sportu, jako je právě integrita, transparentnost, good governance. Takže to jsou všechno takové zásady, které by ta komise měla hájit a prezentovat nebo reprezentovat. Hmm. A tudíž samozřejmě, když je problém uh, i na poli, Nějakých jakoby, nerovnoprávností. Nebo řekněme, jeden sportovec se cítí být utlačován, že nějaký trenér si na něj došlápne, nebo tyhle ty, jakoby, i ty psychický v tom sportu, který jsou negativní, tak samozřejmě, ta nezávislost té komise sportovců by v tom měla pomoct a měla by to nějak nezávisle řešit.
0: Uh, jestli se nepletu, tak to by vlastně dvě olympiády o vlásek unikly. Říkám to správně?
1: Jo, no, to bylo takový tak... asi ne nešťastný, ale Ne, ne já, to,
0: já, já se k tomu jako ani nechci nějak zvlášť vracet, jo, ale spíš si teď říkám, ne, tak, to... ty, ty, ty asi samozřejmě si teď přeješ, aby se ještě zúčastnila jako sportovec těch příštích zimních her, ale umí si třeba sama sebe představit jednou na Olympijských hrách v nějaké funkcionářské roli, třeba jako člen vedení Českého olympijského výboru?
1: Jo, jo. já bych byla ráda, já jsem právě teď v minulých dvou sezónách jsem se zúčastnila jako člen vedení v podstatě, ne vedení, byla jsem tam z komise sportovců, jako by takový motivátor, já jsem se teď zúčastnila EOFU, mm-hmm. což jsou takový vydání pro dorostence, Organizátor Evropský olympijské výbor, je to známý, Davide, vzpomínáš, byli jsme spolu v Liberci, Ano. Je, jsme se moc
0: nepodívali a... Ale zatím, co ty máš medaily z mistrovství světa, jako biatlonistka, teda tam si tehdy byla ještě jako běžkyně, tak já jsem tady taková postavička, která něco žvatla třeba před počítačem a a v rozhlase a tak.
1: (laughs) Ne, 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 ale chtěla jsem spíš říct, že právě na těch EFách jsem teď byla právě s českým olympijským výborem, s Martinem Doktorem a takže jsem mohla už nakouknout i to, jak tam tyto dospěláci, jak to dělají a vlastně jak pracují přímo na těch vrcholných akcích a samozřejmě být členem toho organizačního výpravy na velkých olympijských hrách, tak to bych si taky moc přála. No. A to štěstí, neštěstí v tom, jak jsem na Olimpiády jezdila a nejezdila. Nakonec jsem strašně ráda, že jsem se na Olympiádu nakonec dostala. Sice to bylo v Číně a všichni, když tam byli, tak říkali, no, to není taková Olympiáda, jaký je, prostě známe, že byli jsme omezený, zavřený, každý jeden nás kontrolovali, jestli nejsme pozitivní, takže to asi nebylo úplně ono, ale zaplat pámbu, že na tu Olympiádu jsem se dostala, protože v roce 2014 jsem začala dělat biatlon, takže ten přechod v běžecký Neboči, já, já, jsem to to asi, já jsem to asi vlastně
0: řekl špatně, protože vlastně... Vlastně 2014, to ty jsi asi ještě neměla olympijské ambice. Nebo jo, už
1: tehdy? No bylo to takový, jelo na olympiádu jelo tenkrát myslím 6 holek a já jsem jezdila na Ibáči tu sezónu, byla to moje první sezona v biatlonu a zase tak tragická jsem nebyla, jo, byla jsem dejme tomu jo, ta sedmá, no, ale na olympiádu jsem nejela a nikdo v to asi moc nedouchal, že by to mělo dopadnout ten rok. Možná běžeckým moživání tenkrát, kdybych ještě v zůstala, tak bych ty šance měla vyšší, ale teď pěkně ničeho nelituju. No a když byl pijanoučem 2018, tak jsem tu sezónu to na tom nebyla dobře a pak i právě se nějak konečně, nebo tam ty různý zdravotní problémy, které mě pak nějaký roky ještě svazovaly, tak tam se to nějak řešilo tu zimu, takže samozřejmě tam jsem se taky nekvalifikovala, takže jsem ještě u toho sportu musela vydržet, abych se ty olympiády dočkala. Mám splněno a já si myslím si, že opravdu sportovec o tom může snít a že by to mělo být splněný sen toho sportovce z účastnici olympiády.
0: Ale když jsi mluvila o těch svých začátcích, tak já vím, že ty, ty už si toho řekla dost a dost k tomu přestupu z běžeckého lyžování na biatlon. Ale vybavíš si ten moment, kdy si úplně poprvé v životě vzala do ruky malorášku?
1: No, to jsem dělala běžecké reživání ještě, ale samozřejmě jsem v obyatlonu věděla a znali jsme Jindřicha Šikolu, trenéra v jlenici. a ještě pamatuju si, vyšla jsem s ním střílet v jelenici, tam <laughs> legendární střelovnice za kravínem, kam já jsem nebyla skoro schopná dojít, protože tam se pásly krávy a já jsem se strašně bála tu louku tam překonat, takže tam pro mě musel dojít a střílela jsem tam s ním jenom do papíru, abych si to zkusila a koukala na to, říkal, jo, jo, to je dobrý, to by jednou mohlo jít, nějaký talent v tom <laughs> určitě vidím. Ale ještě chvilku počkej, ještě se věnuji běžeckým ležováním a už uznáš, že to nekude, tak mi zavolej. Takže ještě možná nějaké dva, tři roky další jsem dělala běžecký ležování. A potom, když přišel ten správný okamžik, tak jsem jen dřicho zavolala a právě když jsem dokončovala, že jo, juniorskou kategorii běžeckým ležování, tak jsem udělala ten svůj přestup.
0: Co ta legendární střelnice za kravínem?
1: To už není, protože Věleníci máme krásnej novej, teď už ne tak novej, ale samozřejmě areál Hraběnka s kolečkovou dráhou a Střelnicí, kde trávím v podstatě půlku léta.
0: A ty si chodila stůle jsem... za kravín. Kam jdeš? No jdu za kravín, tam jdu na trénink. No,
1: tam chodil Lep. každý jelimnický bejatlanista, by se mohl zeptat, ty Jardy jsou kupa jaký to bylo za kravínem. No. Tam bylo pár plechových trčů na provázek a tomu nic, no.
0: no tak to jsou ty začátky, no. <laughs> Ale ty nejseš jedinou biatlonistkou, která se k tomu odhodlala, že jo, Denis Hermanová, jak se jmenuje, Lampičová, Ana Mariana, no, Ana
1: Mariana. Mariana Lampič.
0: Ta, ta docela jednou směnou, ale naliví.
1: No, jo, no, ale je to... Zatím ještě se nikomu ne, asi nepovedlo utržet tak vysokou běžeckou výkonnost toho běžeckého lyžování, protože myslím si, že i ta lampič se pomalu zpomaluje. A Herman taky pak se zpomalovala. Samozřejmě ta jejich dominance na lyžích, obzvláště těch je teď abnormální a nestačí žádná biatlonistka. No. Ale naučit se střílet prostě není otázka o pár měsíců a hlavně když si člověk začne myslet, že, mu to, že se začíná trefovat, tak nakonec se zase ještě trošičku propadne níž, protože zatím nad tím začne přemýšlet, co by ještě zlepšil a jakmile o té střelby člověk moc přemýšlí, tak se začíná cyklit a ten růst není přímý, ale samozřejmě je v nějaký sinusoidě. No.
0: A mluv, mluvila jsi koupaj. o tom někdy s tou Lampičovou? Já nevím, jak se znáte.
1: Ne, neznám. Já si z běžeckého živání nepamatuju, spíš ji znám samozřejmě z televize. S někým jsem se o tom nikdy nebavila. Vím, že právě ještě na Slovensku ten, která přestupovala nějak podobný rok se mnou, Aně Eržen, ale ta už i skončila, takže já ještě držím. Já jsem docela velký držák, ale s někým víc jsem to nikdy neprobírala.
0: Jak dlouho ještě budeš držet?
1: Uh... To je těžká otázka, tak teď to samozřejmě každý ví. Já jsem tam nejstarší z těch, ale víte, já jsem už taková... (laughs) Nevím, no, ale je to... Děláme dobrý sport, on je strašně šetrný uh, k naším uh, kloubům, svalům, mm-hmm. takže t- já si myslím že pro ten sport je důležitý, hlavně to zdraví a to musím zaklepat, tak to mi zatím drží. I co se týče nějakých vyrost, tak uh, ty se mě většinou vyhejbají a nemám ani problémy právě, uh, by mě bolely kolena, záda, cokoliv. Protože ta poloha přistojce není úplně pro tu páteř optimální, ale tohle všechno zatím se mi vyhejbá obloukem, takže uh, na ližích stačím tak hmm. zatím si nemyslím, že bych ještě nemohla něčeho jako nedosáhnout, že ještě můžu. A, a, a na je zase
0: třeba tahle sezona, protože hele, na mě působí uh, tvoje kariéra tak, že, že jako to, to prostě nějak jde a potom je tam vždycky nějaký jako ústřel, jakože super výsledek najednou. A...
1: To jsem já, já nejsem stabilní závodník, já v podstatě no. celou sezonu se klepu na to, aby se to jednou povedlo.
0: <laughs> no tak, hele, no, nové město, to je ideální příležitost, jo, na to bys to povedlo. Já
1: mám ráda nový město. Jo? Já já tam závodím od svého mládí, když poprvé jsem tam startovala. Ještě na Zlatý liži a byl tam právě první závod Nuty, ročník hledá se nová Kateřina Nojmanová. Mm-hmm. Bylo tam vybraných asi 14 dětí, každé z jiného kraje, že jo? aby jsme tam mohli před úvod toho světového poháru využít s v závodí na těch závodních tratích. Takže já tam jezdím už strašných let. Od té doby nový město poznamenalo velké změny. Samozřejmě to už není taková ta, ta cílová rovinka, která byla vždycky strašně do kopce. Teď tam ty stavební úpravy probíhají neustále stále, takže ale je to pořád nový město a já tam závodím strašně ráda.
0: Tak pojďme to zakončit právě tím novým městem, protože ty se tam teda teď chystáš na mistrovství světa. Já, jestli mám opravdu něco závidím, vám, českým biatlonistům, tak je to tam možnost zastřílet si před těma kolika 25 tisícovkama diváků a, a, a zažít cože? Hodně. No hodně. No a zažít ten pocit, kdy vy trefíte terč a teď to zaburácí. To bych někdy strašně chtěla zažít, bohužel to nikdy nezažiju. Je, jaké to je?
1: Uh, musela jsem si k tomu taky prokousat, je to krásný. Dřív mě to strašně stresovalo a měla jsem z No nervy, o to je právě jde,
0: jestli, jestli ty to no. na, na té střelnici vnímáš. Jestli si to uvědomuješ, jo, tak jo, teď jsem v novém městě... Teď to prostě nesmím pokazit, protože tady na mě kouká několik tisícových diváků, a, a oni prostě chtějí, abych střílela dobře.
1: V mých vlastní zkušenosti to byl pro mě vždycky strašný stres, mm-hmm. jako opravdu to bylo náročný. Ale úplně si vzpomínám na ten zářný moment loni na svěťáku. Už po těch letech, co jsem tam několikrát startovala, na tom svěťáku, jsem si to teprve teď začala užívat a cítila jsem tu neskutečnou sílu z těch fanoušků. No a čím to je? Stans...
0: Ja, jak dojde k takovéhle proměně? toho vnímání.
1: No to je právě těma zkušenostma, tak tím věkem.
0: Jo, Takže to je, jak se pořád ve sportu mluví o zkušenostech, tak, tak to je... No, to být, už,
1: Teď už opravdu můžu mluvit jakoby, jako zkušený sportovec, Nevím, mm-hmm. že jsem stará, ale prostě sportovci jsou zkušený a opravdu až teď, když vím, že uh, už tak nějak nemám moc co ztratit a všichni fanoušci... Uh, mě znáj nebo myslím si, že mě znáj a že někteří mi samozřejmě faní a někteří ne, ale já už si z toho těžkou hlavu nedělám a jsem, jako už teď dokážu vycetit, nebo vzít si tu pozitivní energii z těch fanoušků a z těch diváků, protože vím, že oni tam právě mají radost z toho, když já se trefím a můžou si tam takhle krásně zaburácet, takže to je ta síla, to je ta energie a myslím si, že to je potřeba z toho vzít jakoby, dobře, pozitivně u mě to vytěží, takže já se na to vlastně moc těším, protože já se k těm fanouškům vždycky snažím chovat milé a jakoby, poslouchám je, když jedu potratit, tak se snažím, snažím usmát, zamávám, snažím s nima komunikovat a nějaký... Aby, takový... aby to teď
0: někdo nepochopil a... špatně, jo? mimo závod Luzka Charvátová mává na fanoušky, při závodě ne... <laughs>
1: Já si, ne, já si pamatuju na jednoho fanouška v novém městě při závodě a od kdo doby se, se tam vždycky strašně usměju, když zrovna v kolem toho místa projíždím. Tam běžel vedle trati jeden český fanoušek a fandil mi, Lucie jak čert, je ti jak čert. A teď já slyšela ten uh-huh. A opravdu vždycky si říká, musím jít jak čert. No. Musíš jít jak Takže jak vlastně ne? Nějak jsem to přenesla i s volkám do týmu a místo toho, aby jsme na startu si říkali hodně štěstí, nebo jak se daří, tak my si dáme pěstičko, říkáme čert. Jeď jak čert.
0: <laughs> tak jeď jak čert, ludsko v Novém městě. Co by ti tam udělalo radost?
1: Kdyby bylo pěkný počasí.
0: Uh-huh, uh-huh. Kdyby no. nefoukalo. Jo, já vím, kdyby ta, já vím, že je to taková ta ohraná otázka, že jo, kterou vy posloucháte před každou akcí, s jakým výsledkem byste byla spokojená. Ale tak, Lucie, s jakým výsledkem byste byla spokojená? Dobře, samozřejmě musí být hezké počasí. Koukal jsem na předpověď, no tak nebudu to radši dál komentovat. Hezké počasí minimálně mm. v těch prvních dnech nebude, to ti rovnou můžu říct. Mm, tak
1: já bych si přála, aby byla aspoň. Uh... Pěkná tvrdá trať, aby i navzdory těm nepěkným podmínkám, jako by se mi tam pěkně lyžovalo. a když mm-hmm. se mi bude pěkně lyžovat, tak se budu dobře cítit. Myslím si, že potom pojedu rychle a když mám dobrou náladu, tak se většinou líp trefuju a z toho pak může být nějaký pěkný výsledek, takže já bych si přála ten pěkný výsledek. No.
0: A kolik známých tě prosilo o vstupenky? Moc ne. Moc ne? Ne?
1: No, hele... <laughs> to nemůžu ani říct, ale. Uh, samozřejmě, i ty diváci tam budou mochnout. No. Ale tak budeme v tom všichni společně.
0: No, budete v tom všichni. A tak se to tam užijte. No,
1: tam gauči, víš, co ten biatlon je taky dobrý. Je, já už se na něj je. vlastně taky jdou, těším.
0: Ale to neříkej, to, takovouhle reklamu tomu šampionátu dělat nemůžeš. Ty musíš říct: Všichni do nového města běžte tam, bude to super, bude to stát za to a já pojedu jako čert.
1: Já pojedu jako čert a přijďte nám fanit, protože to je opravdu velkolepý zážitek. A... Co mezi závodníka ve světovým poli stoprocentně vím. Takže když přejdou do nového města, tak si z toho sednou na zadek, vždycky si to fotí, mm-hmm. dávají to na sociální sítě a neskutečně to prožívají a v podstatě sami nechápou, jak je možné, že tohle v novém městě máme a jaký skvělý fanoušky máme. Takže já všichni srdečně zvou přijďte nám fandit a my se budeme snažit zamakat co nejvíc to půjde.
0: Krásná tečka, tak a ti to tam jede, střílí, a díky moc, že jsi udělala čas. Rád jsem tě viděl.
1: Bylo mi potěšením a třeba někdy zase příště. Čau. Ne, to jsem řekla blbě. Davide, s tebou, je to vždycky skvělý a tomu, že se dlouho známe a jsi výborný rekord, oh. tak děkuji, že jsi to krásně vedl.
0: Hmm, teď jsem se začervenal. Díky. Čus.
1: <laughs> Čau.
0: Česká štafeta střílí o titul
1: mistra světa. But what about the Czech Republic? Fantastic work from them. Ještě ne. Ještě ne. Michale Jine. The Czechs, they don't care about <laughs> colour, they just want a medal. <laughs>